0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Letras Libres presenta Cine aparte con Fernanda Solórzano. Bienvenidos a CineAparte y gracias por darle play a esta nueva entrega. Se estrenó a principios de febrero en la plataforma Netflix la película Malcolm y e. Marie, escrita y dirigida por Sam Levinson, que es hijo del conocido director Barry Levinson. Esta es la primera película totalmente concebida, financiada y filmada dentro de la pandemia, es decir, durante la pandemia, en el contexto de la pandemia, a mediados del de año pasado, con todas las limitaciones que esto impuso. Vamos, esto tiene un valor solamente anecdótico, pero vale la pena comentarlo, tan solo porque las limitaciones moldearon la concepción del proyecto y explican, por ejemplo, que la película transcurra en una sola locación y que tenga solamente dos personajes. Pero en todo caso, quiero hablar de Malcolm y mi no por haber sido la primera película filmada en confinamiento, sino porque creo que es la primera película que pone sobre la mesa temas y preguntas que están... Moldeando nuestra manera de hacer cine, de ver cine, de entender cine. No me refiero a los factores técnicos relacionados con la exhibición, eh, que, que si el streaming o que si las salas y, y demás, por supuesto que esto influye también en nuestro entendimiento del cine, sino a los factores culturales que he comentado varias veces aquí en Cine Aparte, es decir, las posturas que sostienen que el cine debe tener una lectura política o ideológica y que debe de ser evaluado desde ese criterio, es un tema que nos divide a quienes comentamos cine y aunque no lo parecería eh, a primera vista, eh, Malcolm y Marie habla del papel que juega en general la crítica de arte y en particular la crítica de cine y lo hace muy bien, lo hace con el mismo tono acalorado y encendido con el que a veces quienes nos dedicamos a esto discutimos en la vida real y en la vida virtual para aterrizar todo esto, describo brevemente la trama de la película. La historia comienza una noche cuando un director de cine llamado Malcolm, interpretado por John David Washington, vuelve a casa acompañado de su novia, una chica llamada Marie, interpretada por Zendaya, y ambos han asistido a la premiere de, de una película dirigida por Malcolm. Al parecer, eh, esta película fue muy bien recibida entre los asistentes. Malcolm está... Exultante, Pero Marie no parece compartir su felicidad. Él lo nota, le pregunta por qué y ella no tarda en responderle que eh, se siente dolida por no haber sido incluida en el discurso de agradecimientos en tanto la historia en cuestión está basada en sus experiencias como adicta recuperada. Este reclamo de Marie desata una discusión muy intensa entre ambos sobre su relación de pareja, sobre el rol que juega cada uno en la vida del otro. Se dicen cosas muy hirientes, de vez en cuando hay treguas, treguas que sirven como signos de puntuación que nos dan un respiro a nosotros como espectadores y a ellos como personajes. Esta película podría describirse directamente como un drama romántico, me parece que es así como aparece catalogada en la sinopsis de Netflix, pero el drama romántico es simplemente un vehículo para abordar todo tipo de temas relacionados con la Creación de una obra, en este caso con la creación de una película. Temas como quién es el dueño de una historia, quién la vive o quién la modifica y la narra. Eh, temas como lo rentable, que les resulta a algunos actores y actrices mostrarse indignados en una foto o en una entrevista por alguna causa, aunque no se sientan cercanos a ella, simplemente porque, como sabemos, la indignación vende. Y esto es algo que dice textualmente Marie dentro de la película. Y mi tema favorito de la película es eh, la, ten, la tendencia de críticos y críticas blancos, eh, blancos como sinónimo de privilegiados, de ensalzar la obra de directores negros, no porque la consideren valiosa, sino porque es lo que corresponde hacer políticamente. Y para tener una idea de lo central, que es este tema dentro de Malcolm y Marie, basta notar que eh, se habla de ello en los primeros minutos de, de la película, aún antes de que Marie revele el porqué de su resentimiento. Malcolm Entra a la casa embebido de su éxito, se sirve un whisky, pone música a todo volumen, comienza a bailar y dice que hubo siete u ocho críticos que se le acercaron para elogiarlo y que entre estos críticos... Estaba el crítico blanco de Variety, el crítico blanco de Indie Wire y la crítica blanca del periódico LA Times, que incluso lo llamó el próximo Spike Lee o el próximo Barry Jenkins, a lo que él respondió, ¿por qué no compararlo con William Wyler, a quien él admira y que fue un director blanco? Esta crítica blanca del la, LA Times se convierte en una enemiga simbólica a quien Malcolm menciona varias veces a lo largo de la película. Es decir, alguien a quien él reprocha haber encasillado su película dentro de una identidad racial, pero a quien a la vez él busca complacer o sobre todo busca impresionar. Y esto me recordó eh, a la película Birdman de Alejandro González Iñárritu, que contiene una pugna parecida entre un ex actor de cine de superhéroes, que debuta como director de teatro y una respetada crítica de teatro que lo amenaza con no dejarlo entrar al mundo del arte serio, serio entre comillas. Es un conflicto muy similar donde ambos directores debutantes rechazan las etiquetas que les imponen los, los guardianes del canon, porque incluso cuando los elogian, como acaba pasando en ambas películas, lo, los elogian desde un tono de superioridad, o así es como lo perciben ellos. Ahora, aunque Malcolm y Marie muestren la irritación de Malcolm por eh, las lecturas de, de ese tipo, las lecturas de, eh, desde la identidad racial, la película no necesariamente le da la razón él afirma que su cine no es político, pero de inmediato Mary le hace ver, le recuerda que está trabajando en un guión sobre la activista Angela Davis, por no hablar de que su primera elección de música cuando entra a la casa y se pone a bailar es una canción de James Brown. Y todo esto creo que consigue mostrar lo imbricado que es crear y analizar arte desde la política identitaria. Insisto en que esto es algo que yo no había visto abordarse con tanta frontalidad en una película reciente. Y no es solamente que Malcolm y Marie aborden los temas, sino que ella misma como película se presta para este análisis y juega con estas nociones, tanto en su concepción como en su puesta en escena y en cámara. De entrada y sin ir mucho más lejos, hay que notar que es una historia sobre dos personajes negros, escrita y dirigida por un director blanco, algo que actualmente se condena y se reprueba. Esto me parece que es una provocación deliberada por parte tanto de Sam Levinson como de los actores de la película que no solo participaron en ella, sino que son pro, eh, coproductores, es decir, eh, eh, también planearon esta, esta manera de ilustrar este conflicto. No hay que olvidar además que al centro del pleito, del pleito de los personajes, está la idea de apropiación. Cuando Malcolm eh, es eh, confrontado por Marie por utilizar las experiencias de ella en su película. Y bueno, llevado al terreno de la identidad racial y de la, identi y de la apropiación cultural, justamente esto es lo que estaría haciendo apropiarse Sam Levinson de la historia de dos personajes negros. Pongo otro ejemplo de cómo la película misma juega con todas estas nociones. Está filmada en un blanco y negro muy estilizado. La locación es una casa que bien podría aparecer en, un, en una revista de arquitectura. Los personajes presentó el tiempo vestidos de gala. Esto no significa que su estrato social sea alto, se aclara que la, que la casa es, eh, fue proporcionada por los productores de la película que dirigió Malcolm. Y sin embargo, al final, el, el efecto visual, la estética, el estilo de la película Malcolm y Marie refleja un mundo muy lejano y muy distinto al de las películas que normalmente abordan la vida de la población negra en Estados Unidos. Esto es muy evidente y sin embargo el solo hecho de que yo lo diga, que lo a notar, que lo comente aquí, me convierte de inmediato en una, en una variante de la crítica blanca del LA Times a quien Malcolm reprocha pasar su película por el tamiz de la raza. Y esto es una trampa divertida, es una trampa de Sam Levinson muy astuta y muy ingeniosa. Porque vuelve tangibles muchas ideas que de otra manera se quedarían simplemente atrapadas en eh, los diálogos de los personajes. Y es por detalles como este que creo que la película funciona y que sobresale. Porque su estética, que es casi de anuncio publicitario, no es solamente eso, sino que fue concebida para confrontar prejuicios sobre cómo debería de verse o lucir una película que narra la historia de esta o de cualquier otra minoría. El, el drama romántico, como ya dije, me parece un caballo de Troya para explorar ideas sobre el arte identitario, pero también es un vehículo que funciona muy bien, es un vehículo efectivo, porque le imprime una buena carga emocional a temas que quizá son apasionantes para un sector de la audiencia pero seamos honestos no creo que le interesen a un sector muy amplio y creo que también funciona el mecanismo del pleito amoroso porque como se sabe en una, en una pelea de pareja no hay una verdad única y esto nos da a nosotros como espectadores un buen margen de libertad para considerar que los argumentos de ambos que incluyen ideas sobre el arte pueden tener algo de razón es verdad que Levinson dibuja a Malcolm como un hombre a punto de perder el piso ante el éxito que se avecina y a Marie en cambio la dibuja como alguien de sabiduría precoz, pero aún así los argumentos de él están eh, construidos con el peso suficiente como para no ser simplemente el berrinche de un creador narcisista. Me gusta mucho un fragmento de la película en el que Malcolm afirma que no es posible aferrarse a las identidades a la hora de evaluar una obra porque las identidades siempre están fluctuando él se pregunta si puede hablarse, y casi cito su pregunta de forma textual, si puede hablarse de mirada masculina cuando un director es gay o en los casos en los que está transicionando y quizá ni siquiera él mismo lo sabe. Esto de inmediato me trajo a la mente el caso de las hermanas Wachowski la primera entrega de Matrix. Me voy a permitir un comercial para decir que esto, la transición de las Wachowski y la primera entrega de Matrix, es algo a lo que dedico un capítulo de mi libro, Misterios de la Sala Oscura. Volviendo a Malcolm y Marie, el personaje Malcolm se hace esta pregunta y muchas otras, que cuestionan cierta escuela de crítica y sin embargo Sam Levinson no la responde, no se proclama en favor o en contra, dudo que alguien pueda cerrar el debate de manera definitiva. Me parece muy bien el solo hecho de que aparezcan planteadas en una película cuya puesta en escena sirva para discutirlas me parece algo arriesgado, me parece algo estimulante y de alguna manera también algo catártico. Malcolm y e. Marie de Sam Levinson está en Netflix y yo los invito para que me acompañen a la siguiente entrega de Cine Aparte. Hasta entonces. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.